1: nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Según un nuevo informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las áreas cultivadas con coca en Colombia subieron a un récord histórico el año pasado y la producción de cocaína también se disparó. Colombia, que ya era el mayor productor de cocaína del mundo, aumentó en un 13% las áreas cultivadas con coca el año pasado a un récord de 230.000 hectáreas y la producción de cocaína aumentó en un 24% según esa misma agencia de las Naciones Unidas. ¿Qué está pasando? ¿Hay un aumento de la demanda mundial de cocaína? ¿O, o el gobierno de Gustavo Petro bajó la guardia ¿O, o tiró la toalla? ¿Y qué está pasando en Perú, en Bolivia y otros países productores de coca? Hoy vamos a tener con nosotros al ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna vamos a preguntarle cómo explica este aumento de la producción de coca en Colombia durante el gobierno al que él pertenece. Y para escuchar el punto de vista de las Naciones Unidas, vamos a tener a Candice Welch, la directora para la región andina y el Cono sur de la oficina de las Naciones Unidas que dio a conocer este informe. Y más tarde en el programa, vamos a rendirle un homenaje al recientemente fallecido artista colombiano Fernando Botero, probablemente seguramente el pintor y escultor latinoamericano más conocido del mundo vamos a mostrar partes de una entrevista que le hice hace algunos años donde dijo cosas muy pero muy interesantes y muy valientes sobre el arte contemporáneo el arte actual cosas que pocos artistas famosos se atreven a decir porque son cosas que no les escuchan no les gusta escuchar a los a muchos galeristas y directores de museos y después, en nuestro segmento el de la semana, vamos a hablar con Javier Mata, el emprendedor guatemalteco que fundó Yalo, una empresa que le permite a la gente comprar cosas por WhatsApp y que reporta un valor de mercado de cerca de mil millones de dólares. Le vamos a preguntar cómo hizo para crear un gigante tecnológico viniendo de un país pequeño como Guatemala. Bueno, empecemos con el tema del aumento de los cultivos de coca en Colombia. Vamos con el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Ministro, usted lo escuchó, según las Naciones Unidas, Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y las áreas de cultivo aumentaron un 13% el año pasado. Esto es un récord por segundo año consecutivo. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, el gobierno... ¿está reduciendo sus esfuerzos para erradicar la coca o, o, o qué pasó?
3: Bueno, déjeme explicarle a la audiencia. Es cierto que en el año 2022 la, los cultivos de hoja de coca sumieron un pese por ciento, pero hay que acompasar esa cifra con que en el año 21 habían subido 43 por ciento. Es decir, que lo que comenzamos a ver es un cambio de tendencia en el que, digamos, la, la, los cultivos de hoja, Siguen aumentando, pero comienzan a estabilizarse. Además, además de eso, está muy localizado exactamente en la línea de frontera con Ecuador, también algo con Venezuela, pero principalmente en la línea de frontera con Ecuador, ese incremento. El 77% de ese incremento se dio entre la línea de frontera con Ecuador y 10 kilómetros hacia adentro de nuestra frontera. Pero efectivamente son 230 mil hectáreas de hoja de coca.
2: Pero, ministro, ¿Es valedero este argumento de que la producción de coca está focalizada en una sola región? O sea, que el 77% está saliendo de una región de Colombia. O sea, eso no es como decir que tengo un cáncer en el hígado, pero el resto del cuerpo está fantástico. Esto es fabuloso.
3: Lo que pasa es que ese dato nos sirve para diseñar políticas públicas enfocadas específicamente a esa región. Y por qué? En zonas que tradicionalmente habían sido de cultivos de hoja de coca, ha venido disminuyendo el cultivo. Mire, específicamente, si miramos el mapa del 22 con el 21, podemos mirar que donde históricamente estaban las FARC, que celebraron el acuerdo de paz, esa zona ya no se está cultivando con la de coca. Y que allí en el sur del país, donde está incrementándose, precisamente es donde hay presencia de grupos armados ilegales. Entonces, no es por decir, ah, eso es por allá en la frontera, no. Es porque ese dato nos permite diseñar políticas públicas específicamente dirigidas a esas zonas.
2: Entonces, si lo interpreto bien, Ministro, usted está diciendo que el aumento del cultivo de coque en Colombia se debe a que hay áreas donde hay grupos armados que están comercializando o cultivando. El aumento se debe a muchas causas,
3: pero la primera pues es porque la demanda en el mundo no ha bajado, ¿No? un mercado, esto es ilegal, pero obedece a la lógica de un mercado, hay oferta porque hay demanda, entonces así como la oferta en Colombia en el año 22 tiene esas cifras que usted mencionó, pues también Naciones Unidas mide la, la demanda, el consumo de cocaína y el consumo de cocaína en el mundo no, no ha bajado, hay algunas variaciones en unos países sube, en otros baja, pero por el lado del consumo... Digamos que también la situación permanece en esa situación de, altos, de altas dosis de consumo. Eh, ahora, sí es cierto que cultivos de coca en territorios en los que hay presencia de grupos ilegales armados, es cierto, más otra cosa. Territorios en los que la presencia del Estado siempre ha sido deficitaria. No hay cultivos de hoja de coca en cerca de Bogotá, cerca de Medellín. No, son regiones ...apartadas en las que no hay electricidad, no hay agua potable, no hay escuela, en fin... ...donde el Estado apenas hace presencia eventualmente policial, o sea, temporalmente policial, militar... ...pero no hay, digamos, todo el andamiaje del Estado social de derecho... ...y en los que la pobreza es mucho mayor a los estándares nacionales.
2: ¿Cuál es la estrategia del gobierno del presidente Petro al respecto? Porque el presidente Petro dice que hay que atacar el consumo, reducir el consumo en Estados Unidos y Europa, y eso está muy bien. Pero, ¿Colombia no tiene que hacer algo también para reducir la producción? Mire, y después de casi
3: 50 años ensayando a lo mismo, pensar que con fumigaciones, hasta hace no mucho tiempo, con la erradicación manual de estos peces, se podía lograr, y fracasábamos año tras año, año tras año aumentan los cultivos, aumenta la producción de cocaína, por eso hemos decidido darle un giro a esa política. Un giro que sigue persiguiendo la cocaína, pero que lo que nos va a permitir es enfocar la persecución criminal a, las grandes, a los grandes negocios que hay de cocaína, a las mafias de narcotraficantes, al lavado de activos, y ofrecerle a esos campesinos cultivadores de hoja de coca alternativas de vida económica dentro de la economía lícita. Algunos dirán que eso ya se ha intentado, pues también hemos aprendido de esos intentos fallidos, porque lo que normalmente se hizo fue ofrecerle a algún campesino que cultivaba hoja de coca que se pasara a cultivar algún producto lícito, cacao, café, y como en el tránsito iba a tener unos años sin ingresos, pues se le daba una suma de dinero. Y eso fracasó históricamente. Entonces aquí tenemos un conjunto de medidas que no incluyen indemnizaciones individuales, más bien subsidios individuales, sino... Eh, programas territoriales, vamos a tomar toda una, una comunidad, un territorio, una vereda, como quiera llamarlo, y dependiendo de la vocación económica que tenga esa vereda, impulsar proyectos económicos dentro de la ley que sean productivos. Y así podemos concentrar los esfuerzos de erradicación forzada en cultivos industriales.
2: Pero, ministro, ¿qué le responde a quienes dicen que esta estrategia no está funcionando y que la prueba de eso es que las cifras de cultivo están llegando... ¿O han llegado a un récord histórico?
3: Están criticando el futuro a partir del pasado. ¿A qué me refiero? La política de drogas de este gobierno se está comenzando a desarrollar en estos momentos, en este mes. Y los resultados que tenemos son del año pasado. Entonces, mal puede criticarse una política actual por unos resultados que son fruto de políticas anteriores y de épocas anteriores. Eso, digamos, se... Eh, lo entiendo como una estrategia para criticar al gobierno, pero realmente no es fundado. Para que para saber si esta política es exitosa o es fallida, pues hay que permitirle ponerla en práctica y dar un tiempo de medición.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle al ministro de Justicia de Colombia si el gobierno del presidente Petro, al que él pertenece, quiere despenalizar la cocaína o no. Porque no lo tengo muy claro. No se vayan. Ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, sobre el reciente informe de las Naciones Unidas según el cual el área de cultivo de coca en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, alcanzó un récord histórico el año pasado. Y la producción de cocaína también se disparó. ¿Qué está pasando? Sigamos con la entrevista. Ministro, hay algo que no me queda claro. ¿El gobierno del presidente Petro quiere despenalizar la cocaína o no?
3: No hay plazo inmediato de en este sentido. Yo creo que después de 50 años de guerra contra las drogas, eh, pasar a una fase diferente no se va a lograr de un momento a otro. Entonces, ciertamente, en todos los foros internacionales relacionados con el tema, nuestro gobierno propondrá que es necesario pasar a un esquema de regulación sensata y razonable de, el, de las drogas. Pero como esto es un asunto internacional, es un asunto universal, pues la verdad es que hasta que no haya cambios en la legislación internacional, tampoco las habrá en la legislación interna. Esta política nueva de drogas que les estoy mencionando, cabe perfectamente dentro de la legislación vigente, con prohibición de la cocaína, con percepción del narcotráfico, en fin, no implica esas modificaciones. Es posible, yo diría, incluso deseable que a largo plazo la humanidad entera tenga... ...una regulación de las drogas... ...semejante a otras sustancias psicoactivas... ...como ocurre con el alcohol... ...como ocurre con el tabaco... ...en fin, con distintas... ...no igual, pero sí de ese mismo tipo... ...porque el prohibicionismo no ha dado los resultados... ...que se querían...
2: ...y ya llevamos 50 años de evidencia... ...de que el resultado ha sido insatisfactorio. Si entendí bien, ministro... ...entonces Colombia no va a despenalizar... ...pero al mismo tiempo... ...va a pedir en foros internacionales... ...que se despenalice la cocaína... ¿Así es la cosa?
3: Exacto. Y una vez, si se logra que ámbitos internacionales vayan en ese sentido, pues Colombia internamente también avanzará en ese sentido, pero sabemos que eso no es una política de corto plazo. Es decir, Colombia no va a actuar de modo unilateral.
2: Ahora, ministro, la prensa colombiana informó hace unos meses que hay un proyecto del gobierno colombiano de legalizar hasta un 67% de los cultivos de coca del país. Y dicen que el proyecto viene de su ministerio, o sea, del Ministerio de Justicia. Según esa información, Colombia planea legalizar los cultivos de coca de hasta 10 hectáreas sembradas. ¿Cierto o falso?
3: Es falso, completamente falso. O sea, no hay tal proyecto. No hay tal proyecto, nada de 10 hectáreas, nada de legalización, nada. Nada de eso es cierto.
2: Entonces, ministro, esta propuesta de Colombia de despenalizar la cocaína a nivel internacional... ¿Cuánto apoyo ha logrado hasta ahora?
3: Pues mire, en la semana pasada hubo un foro latinoamericano y del Caribe en Cali sobre drogas. Asistió el presidente López Obrador. Existieron representantes diplomáticos de de otros países latinoamericanos y del Caribe y se acordó una hoja de ruta para seguir avanzando en el ámbito latinoamericano y del Caribe en ese en ese en ese sentido. Por otro lado en Viena, donde están la, las oficinas de Naciones Unidas contra las Drogas, también se ha propuesto ese discurso, se han apoyado algunas iniciativas de Bolivia y de otros países que van. En ese sentido, y as, lo reconozco, hasta ahora es una cosa de, de discurso, de cambio de narrativa, porque el mundo internacional se mueve a partir de eso, de iniciativas, de ensayo y error, pero sabemos que... Una política de 50 años no se va a cambiar de un momento a otro, pero hay que, hay que intentarlo, hay que iniciar ese camino.
2: Ministro Zuna, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con Candice Welch, la directora para la región andina y el cono sur de la oficina de las Naciones Unidas que dio a conocer este informe. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que ya salió en varios países mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del estancamiento económico y algo muy importante, aumentar la felicidad en nuestros países. Ya están las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Como les comentaba en los bloques anteriores, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dio a conocer un informe según el cual las áreas cultivadas con coca en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, subieron a un récord histórico el año pasado. Y la producción de cocaína también se disparó. Tenemos con nosotros a Candice Welch, la directora para la región andina y el Cono Sur de esta Oficina de las Naciones Unidas que dio a conocer este informe. Vamos a la entrevista. Candice Welch, Muchas gracias por estar con nosotros. Candice, esta subida, este aumento del 13% de las áreas cultivadas de coca que ustedes reportaron eh, que ocurrió el año pasado, ¿es parte de una subida normal o, o es un aumento extraordinario? ¿Cu cu ¿Cuán preocupados tendríamos que estar por este aumento?
0: Bueno, con el aumento ahora hay 230.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. Entonces, es un nivel récord en la historia. Entonces, obviamente, hay que preocuparse. Es verdad que el aumento era más pequeño este año que el año pasado. Pero es algo que también vemos en la región, que había un, esta continuación de aumento de los cultivos en la región.
2: ¿En qué otros países estamos viendo un récord histórico en los cultivos de coca en América Latina? ¿Está pasando lo mismo en Bolivia y en Perú, por ejemplo?
0: Bueno, es... Los cultivos tradicionalmente estaban en los países andinos, en, en Colombia, Perú y en Bolivia. Y este año hemos visto un aumento importante también en Perú. Había un aumento de 18% hasta una totalidad de área sembrada de 95 mil hectáreas. En Bolivia no tenemos las cifras por este año. Tenemos las cifras del año pasado y ahí había un aumento muy pequeño de 4% y en un área sembrada total de 30,500 hectáreas.
2: Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay un, una mayor demanda de Estados Unidos y Europa de cocaína o, o hay un menor esfuerzo del gobierno de Colombia y de Perú?
0: Creo que eh, estamos eh, observando siempre un aumento importante en la demanda no tanto en Norteamérica, donde el mercado parece ser más estable por cocaína, uh, pero también en, en Europa y Asia había un mercado amontando. Estimamos el año pasado que había 22 millones de uh, personas que han usado cocaína en 2021.
2: El presidente Petro está proponiendo un acuerdo internacional para despenalizar los cultivos de coca. Ustedes, en las Naciones Unidas, están... ¿Están de acuerdo con, con esa propuesta?
0: Es, es un tema complejo. Entonces, en, en la nueva política de drogas, hay la idea de distinguir entre los pequeños cultivadores y en estas partes de tratar no de criminalizar esta producción pequeña, pero de ayudar a los campesinos um, a, a hacer un tránsito hasta las economías lícitas. Y de tener un otro enfoque sobre la producción puede decir, industrializada criminal. Nosotros creemos que es importante buscar una solución sostenible al problema de los cultivos en el país. Y estamos convencidos que un programa de desarrollo alternativo, sostenible y también integral, que incluye más presencia del Estado para seguridad, pero también más presencia de servi servicios públicos al nivel internacional obviamente es importante que los Estados miembros ellos hacen los esfuerzos de tener estos acuerdos y vamos a ver entonces hay la voluntad de, de Colombia de tratar de liderar estos procesos y estos diálogos al nivel global
2: Muchas gracias por su tiempo, Candice Welch. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a recordar una entrevista muy, pero muy interesante y a mi juicio muy valiente que nos dio el gran artista colombiano fallecido el 15 de septiembre, Fernando Botero. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El 15 de septiembre murió en Mónaco el gran artista colombiano Fernando Botero, el artista latinoamericano más conocido del mundo. Fue un artista excepcional que transmitió, como pocos, el realismo mágico latinoamericano con sus figuras voluminosas y hermosas. Botero fue un artista increíblemente generoso a la hora de donar sus obras a museos y parques para difundir el arte. Y también, fue un artista muy, pero muy valiente a la hora de ir contra la corriente y expresar sus opiniones sobre el arte contemporáneo. Yo lo entrevisté varias veces, pero recuerdo especialmente una entrevista en que le pregunté qué opinaba del arte conceptual que está tan de moda. Veamos lo que nos dijo. Maestro, hablemos un poco del mundo del arte. ¿Quién está ganando la batalla del arte en este momento? ¿El
4: arte conceptual, las cosas raras o el arte tradicional? Bueno, digamos que el arte conceptual, el arte de video, etc., está en este momento de moda, digamos. Eh, se considera como la vanguardia, pero claro que no hay vanguardias eternas. Es decir, eh, debe haber artistas eh, que no conocemos todavía que están preparándose para hacer la próxima vanguardia, entonces Goto será... Pasado de moda, sencillamente. Pero claro, obviamente, en este momento están las revistas, los museos, las galerías, muy a favor de toda esta producción que a mí me parece absurda, pero bueno. Es decir, es, es la moda del momento. Maestro, pero ¿cómo se explica que este arte de moda
2: absurdo, como lo llama usted, esté teniendo tanto éxito? ¿Cómo se explica que Damien Hirst, el artista británico que vendió un tiburón en formol, en 12 millones de dólares, que después se desintegró, o una colección completa de él por 200 millones de dólares esté ahora siendo exhibido en el Museo Tate de Londres como la gran sensación mundial.
4: ¿Cómo se explica eso? Bueno, digamos que hay digamos que una manipulación del mercado realmente escandalosa. Por ejemplo, para darle un ejemplo, hubo una famosa calavera cubierta de diamantes que... Publicaron que se había vendido, después subieron que admitir que lo había comprado él mismo. Total, que bueno, hay una manipulación escandalosa. Claro, que es un gran negocio, hay grandes precios, etc. El que tiene 20 obras de un artista puede pagar millones por una que ponga subasta para que suelte de valor las otras. Total, bueno, es un, un, una manipulación del mercado tremenda. Vayamos a lo que le interesa, maestro. El óleo, la pintura tradicional,
2: ¿va a sobrevivir o ¿Va a pasar lo que a veces ya está pasando en muchos museos, en muchas galerías, que lo que más hay son instalaciones, videos, pero no cuadros tradicionales de lienzo con óleo?
4: Bueno, lo más que hay siempre el problema, la pintura no se puede reemplazar por un video ni se puede reemplazar por una instalación, porque el video tiene más que ver con la televisión y el cine y, el, la, y la instalación más con el teatro. Digamos que siempre permanece el problema de la pintura, que es una cosa que se hace sobre una superficie plana, entonces claro, pues eso, eso es lo más difícil, porque después de todo lo que se ha hecho, es muy difícil lograr un estilo personal, una visión fresca, distinta de la naturaleza, entonces, claro, es mucho más fácil hacerlo, que hace los hacen los, la mayor parte de los, de, de los artistas conceptuales, lo que se llaman en, en inglés ready-made, que es lo que hizo Duchamp de, 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 de con el famoso orinal que se llamó La Fuente, Hoy en día pues veo que hay, cualquiera coge cualquier cosa y lo pone y dice esto es arte y bueno, pues está. Y sobre todo hay una otra tendencia muy grande, coger cualquier objeto y multiplicarlo a, a, la, a lo infinito, si son lo que sea, si uno pone un millón de botellas de Coca-Cola juntas, entonces ya es una, 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 una instalación y es arte. Muy fácil, eso es la multiplicación, es lo más fácil. Pero claro que crear cosas distintas, eh, sí, bueno, digamos, debo decir que, que hay cierto, cierta invención en ciertas obras, que de es este, de, de, pues como un concurso de, de extravagancia. Y son divertidas porque a veces son inesperadas. Pero bueno, es como que le cuentan un chiste a uno varias veces. La primera vez le parece interesante, la segunda vez menos, y la tercera vez no le interesa en absoluto. Entonces, en cambio, eso no sucede con el gran arte, que uno lo mira, puede mirarlo todos los días y nunca a, a, llega a comprenderlo totalmente. Maestro, ¿cuál es la capital
2: mundial del arte hoy en día? A fines del siglo XIX era París al fin del siglo XX, era Nueva York. Después se dijo en un momento Berlín. Hoy, ¿cuál
4: es la capital? Bueno, hoy en día está repartida entre Nueva York, Londres y, y Berlín, dicen. Es decir, sí, tal vez, posiblemente. el mercado, obviamente, la de las grandes subastas son en Londres y Nueva York. Maestro Botero, usted pinta ocho horas
2: por día. ¿Usted diría que ahora, a los 80 años, usted pinta
4: mejor que hace 30, 40 años? Pues yo, yo creo que sí. <ríe> bueno, por ahí hay una frase de Tiziano muy, muy conocida que dice que los artistas aprenden a pintar después de los 80. Entonces, que bueno, es decir, eh, esa acumulación de experiencias, ese esa, esa conocimiento más profundo de, eh, de los problemas del arte, etc., hace que, el, que, que lo que uno produce sea más coherente, eh, bueno, creo yo, pues más importante, más claro. Eh, yo sigo trabajando con la energía que tenía cuando tenía 40 años. Yo trabajo, como usted dice, de pie 6, 7, 8 horas diarias, inclusive sábados y sábado, domingos, pues no he encontrado nada que me interese más que la pintura. Total que bueno. Es decir, sí, es decir, yo creo que hoy estoy haciendo mi mejor trabajo, eh, el más claro, el más coherente, el, sí, el mejor. Maestro,
2: cuando usted hace obras de contenido político, como cuando hizo la serie de Abu Ghraib o cuando hizo la serie sobre la violencia en Colombia. ¿lo hace como una contribución
4: a mejorar el mundo o como una contribución al arte? Bueno, primero que todo, como una contribución al arte. Es decir, la, la principal obligación de un artista es pintar bien. Después, claro, uno puede obsesionarse o entusiasmarse con un, con un tema. Maestro Botero, ¿el arte tiene que ser bello, necesariamente? El arte tiene que ser bello, efectivamente. Es decir, el arte puede ser, o, o un arte sobre un tema... Eh, más o menos amable, o puede ser un tema dramático, pero claro, la belleza está en los dos, en los dos es como el drama y la comedia, por ejemplo, digamos. Eh, en el, en, hay cuadros pues como, como que todo el mundo conoce, como la, la crucifixión de Grunewald en Colmar, pues que una de las cosas más desgarradoras que existe. Pero claro, la belleza, la belleza de ese cuadro es extraordinaria, por, 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 por todo, por, porque es pura pintura. Digamos, eso, eso es una obra maravillosa. Y como los cuadros negros de Goya también son maravillosos y son trágicos, total que bueno. Pero la mayor parte de las pinturas es sobre, sobre temas amables. Yo siempre digo que quién ha visto un cuadro impresionista triste o, o, o negativo o, o deprimente, no, no, eso no existe. Y hubo miles y miles de cuadros impresionistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, el impresionista quería dar placer. Uno pintaba paisajes que uno quisiera estar ahí o hacía grupos de personajes que uno quisiera estar ahí. Siempre hay un lado amable, porque el artista hasta el impresionismo pensaba que el arte era para dar placer. Después hubo una evolución hacia más bien empezar a perturbar al espectador hasta el, hasta el día de hoy, que en el fondo esa perturbación es casi un, como diciendo al espectador, este es un cretino que no entiende lo que yo estoy haciendo. Es decir, todavía que en el fondo esa, esa, del, el arte moderno también encierra un insulto además para el espectador, porque le está diciendo, usted es un ignorante, el arte se hizo para dar placer, lo, hizo, lo dijo Puzán, en el siglo XVII, lo dijo, el arte, se hizo para dar placer. El objetivo del arte es dar placer, dijo Poussin, que era uno de los grandes artistas de, de la historia.
2: Que en paz descanse Fernando Botero, un artista excepcional y un orgullo latinoamericano. Vamos a un corte, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Javier Mata, el emprendedor guatemalteco que fundó Yalo, una empresa que te permite, le permite a la gente comprar cosas por WhatsApp y reporta ya un valor de mercado de cerca de mil millones de dólares. Están en 41 países, incluyendo casi todos los de América Latina y varios países de África y Asia. ¿Cómo hizo para crear un gigante tecnológico viniendo de un país pequeño como
1: Guatemala. Vamos a una entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Javier Mata, gracias por estar con nosotros. Javier, tú eres uno de los innovadores más exitosos de Guatemala. Cuéntanos, por favor... ¿Cuán difícil es crear un gigante tecnológico valorado en cientos de millones de dólares viniendo de un país pequeño como Guatemala?
5: Bueno, a mí me orgullece mucho haber nacido y crecido en Guatemala y creo que es un lugar de muchísimas oportunidades y muchísimos desafíos. La inversión en cuando se trata a tecnología es algo que cuando empezamos con Yalo era casi inexistente, ¿sí? Y eso me motivó a moverme para México y para Estados Unidos para conseguir esa inversión. Creo que en los últimos años eso ha cambiado y ha venido creciendo a medida de que se han ha habido más proyectos. Tienes ejemplos como el nuestro de Yalo. Tienes ejemplos como Duolingo de Luis Bonan. Y entonces los recursos cada vez se han ido enfocando un poquito más hacia emprendimientos de tecnología que a mi criterio son los que realmente pueden sacar a la región adelante, porque alguien con una computadora y con buenas ideas y con disciplina de trabajo puede crear mucho valor y muchos empleos.
2: Javier, cuéntanos un poco, por favor, sobre tu empresa, sobre
5: Yalo. ¿En qué consiste Yalo? ¿Qué, ¿Qué hacen? Yalo es una plataforma de inteligencia artificial que lo que hace es que ayuda a que las empresas se puedan relacionar y aumentar sus ventas a través de WhatsApp. Entonces nosotros creamos un software que lo que hace es recrear un poco la interacción eh, que tú tendrías con tus clientes, recomendarte productos y ofrecerte, y te permite comprar en una aplicación que la realidad es que la mayoría de personas ya tiene instalada en su teléfono, que es el WhatsApp. Y ese software se lo damos a las empresas para que puedan mejorar sus ventas y su atención.
2: ¿Y la gente puede comprar por
5: WhatsApp? La gente puede comprar por WhatsApp, así es, Andrés. Entonces, todo el proceso de compra se puede realizar ahí y es algo que hemos venido creando y desarrollando por un tiempo. Y <coughs> algo que es curioso de, de esto es, yo no sé si sabías, pero 84% del tiempo que pasamos en nuestro teléfono lo pasamos en WhatsApp, esa es la estadística, es la aplicación más utilizada, y ya hoy mucho del comercio pasa por medio de WhatsApp. Eh, tú coordinas muchas transacciones que vas a hacer, me imagino que cuando hablas con ciertas personas puedes hablar con un carpintero, puedes hablar con la lavandería, y desde ahí coordinas ciertas transacciones. Pero hasta entonces, hasta que llegamos nosotros, no era posible comprar y hacer pagos a través de esto. Y lo que nosotros creamos es una plataforma que ayuda a que las empresas se puedan comunicar con sus clientes, pero también puedan transaccionar y hacer ventas a través de este canal.
2: ¿Y pagas como con la tarjeta de crédito,
5: por WhatsApp? Dependiendo en el país que estés. Entonces, eh, por ejemplo, si estás en Brasil, hay pagos nativos que tienes ahora en WhatsApp que los puedes realizar. Tenemos clientes ahí que logran realizar esos pagos. Y cuando es fuera de Brasil, eh, se paga a través de tarjeta u, u otros medios de pago.
2: ¿Es cierto que ya están evaluados en casi unos mil millones de dólares?
5: Sí, estamos, estamos ahí. Eh, sin embargo, como te digo, para nosotros es qué valor estamos trayendo al, a los clientes y cómo estamos ayudando a crear tecnología que ponga la región en el mapa.
2: Javier,
1: muchísimas gracias,
2: muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi reflexión de la semana. No se vayan, ya volvemos.
1: En falabela.com, la calidad la dejamos en manos de expertos.
3: Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0.
1: Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevofalavela.com. Descarga la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y te cuento que ya salió en varios países mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del estancamiento económico y algo muy importante, aumentar la felicidad en nuestros países. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. El informe de la ONU, de las Naciones Unidas, según el cual las áreas cultivadas con coca en Colombia aumentaron un 13% el año pasado y llegaron a un récord histórico. Y la producción de cocaína de Colombia, que ya era el principal productor de cocaína del mundo, también aumentó en un 24%. A mí no me parece muy convincente el argumento de que este aumento de las áreas cultivadas de coca se dio en una región muy pequeña y remota de Colombia, que el problema está focalizado ahí. Como le comenté al ministro de Justicia, eso es como decir, bueno, tengo un cáncer en el hígado, pero en el resto del cuerpo estoy fenómeno, estoy bárbaro. No, lo que cuenta es el dato general, si aumentó o cayó la producción de coca en el país. Y aumentó. Dicho esto, es correcto lo que dice el gobierno colombiano y muchos otros gobiernos, de que para combatir la cocaína hay que atacar el consumo de drogas en Estados Unidos y Europa. Porque mientras aumente el consumo, va a ser muy difícil reducir la producción ilegal de drogas. Eso es cierto. Hay que reducir el consumo con educación, con más prevención, con más tratamientos en los países consumidores. Del propio gobierno de Estados Unidos está reconociendo eso. Pero ni Colombia, ni México, ni Bolivia, ni ningún otro país puede escapar a la responsabilidad de reducir sus cultivos de coca y la producción de cocaína. Porque si no lo hacemos, se van a hacer más fuertes los grupos violentos, va a aumentar la criminalidad en toda la región, porque gran parte de los cultivos de coca están en manos de grupos armados ilegales. Y si no reducimos la producción de coca mientras buscamos una solución internacional, va a aumentar el consumo de drogas, va a aumentar la violencia y va a aumentar la criminalidad en todos nuestros países. Creo que este informe de las Naciones Unidas tendría que ser un toque de atención para todos nuestros países. Lamentablemente, no fue así. Fue una noticia de un día que pasó casi desapercibida por muchos. Gravísimo error. Si Colombia y sus vecinos no hacen algo más, para frenar este récord histórico de la producción de coca, vamos a pagar todas las consecuencias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en openheimer. en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi cuenta Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Y les recuerdo... Ya está saliendo mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.